0: Buenas noches mis amados hermanos, que el Señor les bendiga esta preciosa noche una noche de bendición, una noche en la cual el Señor nos permite tener el privilegio una vez más de estar vivos, de estar sanos gracias a su misericordia y de poder compartir su preciosa palabra en esta cápsula de libertad que es la denominación que el Señor ha puesto en mi corazón eh, en, este, en estos días jueves de transmisión a través de Facebook Live verdad de Iglesia de Cristo Shekina, Salcajá de Ministerios Ebenecer. Eh, quisiera, pues antes de compartir el tema que Dios ha puesto en mi corazón, que le pidamos al Señor que pueda guiarnos a través de, de su Espíritu, que pueda hablarnos a través de su Palabra, y que nos permita eh, realmente conocer eh, una nueva faceta de su corazón. Así que si usted ya está conmigo, por favor, acompáñeme y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta preciosa noche de jueves, Padre bendito, 10 de junio del año 2020, por permitirnos estar delante de tu presencia en este momento. Gracias porque nos has guardado, en nuestro entrar, en nuestro salir durante este día. Has preservado nuestras almas, has cumplido tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Y por eso es que estamos aquí una vez más, sirviéndote, queriendo agradarte y queriendo escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús yo vengo a pedirte que puedas circuncidar nuestros oídos que puedas instruir nuestra lengua como la, la lengua de, de los discípulos a través de este mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús no quiero ser yo, quiero que seas tú. Quiero que sea tu espíritu y no el espíritu del hombre. Padre bendito, tu palabra perfeccionando nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, a manera, Señor, de alcanzar la estatura del varón perfecto. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pedimos abre nuestro entendimiento, limpia con la preciosa sangre del Cordero, los ambientes, la atmósfera y los aires en los cuales estamos, asimismo el hogar de cada uno de mis hermanos que puedan estar escuchando este mensaje. Te lo pido, muda los tiempos a favor de tu pueblo, a favor de tus escogidos en el nombre de Jesús y santifícate. Y manifiéstate en nuestras vidas esta preciosa noche en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido, precioso, Espíritu Santo, a este lugar y a cada hogar y en cada vida que pueda recibir y escuchar este mensaje. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno mis amados hermanos, buenas noches, es una bendición poder estar con ustedes en esta transmisión de Cápsula de Libertad. Realmente pues es una bendición, amado hermano, saber pues que el Señor quiere hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Quiere ciertamente, amado hermano, cumplir sus promesas en nuestras vidas, que nuestra alma alcance su plena libertad. Y como lo dice la palabra del Señor, poder todos alcanzar la unidad de la fe y el pleno conocimiento de Cristo. Así que esta noche yo quisiera compartir un tema pues, que he iniciado a platicar con mis amados, mis amados hermanos en la iglesia eh, eh, allá en Salcajá. Y es en relación a purificación y santificación. Hemos hablado, amados hermanos, de cuando el Señor Jesucristo falleció, cuando Él murió entregó su vida, amados hermanos, y cuando eh, eh, lo vieron, los soldados vieron que ya los que estaban en la cruz habían muerto. Eh, la palabra de Dios establece de que quebraron las, eh, los huesos ¿verdad? de los dos ladrones que, que estaban a los extremos del Señor Jesucristo, y cuando iban a quebrarle las piernas al Señor Jesucristo, ya el soldado no lo hizo porque se dio cuenta que ya estaba muerto. Entonces, eh, seguidamente dice la palabra de que eh, 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 el ambiente, o el, el, en ese instante, amados hermanos, hermanos, se nubló, el lugar se, se llenó de tinieblas y fue rasgado el templo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, al, al acontecer esto, dice la Biblia de que el soldado que estaba frente a Jesús lo traspasó, eh, amado hermano, en su costado, y de su costado, dice la Biblia, que salió sangre y salió agua Aspectos bastante importantes porque son testimonio vivo mis amados hermanos eh, 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 Del Señor Jesucristo Entonces continuando con este tema porque vimos mis amados hermanos Que la sangre, amado hermano con el agua Son elementos, eh, eh, vuelvo a reiterar, que testifican el ministerio del Señor Jesucristo Su llamado, verdad, aquí en la tierra Entonces cuando vemos el agua Vemos que el agua es un testimonio del Señor Jesucristo porque fue bautizado. Eh, eh, fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista no quería, se estaba oponiendo en su humanidad, en su carnalidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo claramente que era necesario que la palabra se cumpliera en él. Al escuchar este mandato, al escuchar esta palabra, pues Juan el Bautista obedeció y Jesucristo fue bautizado, mis amados hermanos, y por eso es importante las aguas. También el agua significa o tipifica la palabra, mis amados hermanos, que viene a limpiar nuestras vidas, que viene a limpiar nuestras conciencias, nuestra alma, mis amados hermanos, y que es necesario escuchar constantemente para ser eh, limpiados eh, por el Señor. El día de hoy quiero compartirles eh, sangre que redime y sangre que justifica. Es muy importante, mis amados hermanos, eh, conocer y saber la importancia de la sangre en el mundo espiritual ciertamente el diablo trata de imitar todo lo que el señor ha establecido desde la eternidad todo lo que el señor ha planificado desde la eternidad entonces eh, así como el señor instituyó amado hermano altares aquí en la tierra para presentar sacrificios al señor de expiación de perdón eh, también el diablo ha imitado el crear altares de sacrificio para derramar sangre, pero no para, para, para salvación, sino para condenación. Entonces, en este respecto, yo quiero iniciar leyéndole lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 12. En la cual dice, por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Sabemos que el Señor Jesucristo pues, murió en un, en un, en un, en un eh, monte ¿verdad? llamado Golgota, que significa eh, calavera, y que estaba fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén. Y esto para cumplir lo que, lo que mis amados hermanos, estaba estipulado en la, en la ley, donde el Señor le da a conocer a Moisés, le da a conocer al pueblo, que para poder expiar... El pecado o poder perdonar o poder redimir al, al pueblo de su pecado debían sacrificar, amados hermanos, fuera del campamento a los toros, a, las, a los corderos o a, a los animales que fueran a ser sacrificados delante del Señor, debían ser sacrificados fuera del campamento. ¿Por qué? porque era para expiar y cancelar el pecado dentro del pueblo y tenía que ser fuera de para que el pecado quedase afuera. Esa víctima, hermano, que iba a suplir al pueblo y que iba a cargar en su ser el pecado por el pueblo, debía ser sacrificado afuera. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo, ¿por medio de qué? De su propia sangre. Entonces aquí hay algo muy importante que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que la sangre, mis amados hermanos, viene a santificar. Cuando hablamos de santificar, habla de consagrar. Cuando hablamos de santificar, habla de apartar. Cuando hablamos de santificar, precisamente, habla de justificar. Y el libro de Hebreos, a este respecto, capítulo 2, versículo 11, dice... Porque el que santifica, mire qué precioso lo que dice acá, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Jesucristo, Perdóneme lo que le voy a decir, pero la palabra de Dios es clara y dice, porque no hay otro mediador, ¿sí? No hay otro mediador, no hay otro intercesor, no hay otro abogado entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, Perdóneme. Pero aquí ni los principados que el Señor tiene a su servicio, ni los príncipes, ni Gabriel, que lo menciona la Biblia, amado hermano, ni, 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 ni Gabriel, ni Miguel, ni cualquiera de esos arcángeles pueden interceder por nosotros. Aquí me refiero a cualquier otra, otra, otra religión que considere que tiene a otro intercesor, aparte de Jesucristo, no está, no hay solo Jesucristo hombre, es el único mediador entre el Padre, entre Dios y los hombres, ningún apóstol, ningún gran evangelista, ni la madre de Jesús, ni sus hermanos, mis amados hermanos, son intercesores, no interceden, ellos murieron y, y quedaron ahí, Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el cual, por lo que padeció, le fue dado el derecho, amado hermano, de recibir un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y nadie puede estar sobre Jesús, mi amado hermano, sino el Padre. Entonces, en este sentido, sabemos de que el único intercesor es Jesucristo. Y Él es el que santifica. Porque el que santifica y los que son santificados, mire, mire qué tremendo es esto. Porque el que santifica a Cristo, Jesús, y los que son santificados, nosotros, su pueblo, su amada, su iglesia, su novia, de uno son todos. Mire qué precioso es esto. El, el Padre está en el Hijo, el Hijo está en el Padre, el Espíritu está en ambos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Y si nosotros somos santificados por la sangre de Cristo, somos uno en ellos. Y esto es precioso, ese es un vínculo es un vínculo sanguíneo espiritualmente hablando, es un vínculo de sangre. Y por eso a continuación dice de que el Señor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque hemos aceptado beber de su sangre, ser rociados con su sangre, mis amados hermanos. Y cuando una persona, por ejemplo, necesita una transfusión de sangre, la persona que recibe la sangre, amado hermano, en su corazón existe tanta gratitud por la sangre donada, por la sangre recibida, porque hasta cierto punto se crea un vínculo. Entonces le vuelvo a reiterar, Satanás trata de imitar lo que el Señor estipuló. El Señor a través de la sangre del Cordero hace un vínculo, crea un vínculo espiritual entre el Padre y su pueblo y sus hijos. Entonces Satanás lo que quiere es a través también de la sangre de animales, también de personas, es crear un vínculo espiritual, un pacto espiritual, un pacto eterno. Pero sabemos de que el Señor Jesucristo a través de su preciosa y poderosa sangre viene y puede romper con cualquier vínculo que el diablo haya creado. Sin embargo, lo que yo le quiero decir es de que a través de esta santificación de la sangre del Cordero somos uno con el Padre, somos uno con el Hijo y somos uno con el Espíritu Santo. Y eso es hermoso. Entonces... ¿Por qué es tan importante la sangre? En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida, oiga, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, ¿qué hay en la sangre? Hay vida. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, vida, almas, por lo cual la misma sangre hará expiación por el alma, entonces vida, alma, expiación, ¿sí? vida, alma, re redención, justificación, expiación por el alma, impresionante, esto es impresionante, ¿Qué quiere decir esto? Que la, que la sangre, esta sustancia química, ¿verdad? Que le da vida a nuestro ser, desata vida, desata vida. Y esto es, esto es lo impresionante, ¿por qué? Porque ciertamente la palabra del Señor habla y dice, el alma que pecare, esta morirá. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice, mis amados hermanos, de que el pecado tiene como paga la muerte, y cuando el pueblo pecaba, automáticamente moría delante del Señor, estaba condenado a la muerte en relación a su alma, condenado, a, amado hermano, a, a no ser salvos, por eso el Señor, hermano, instituyó el sacrificio de animales, para que a través de los animales, usted sabe que los animales son inocentes, ellos no tienen razón, no, no razonan, ellos solo tienen instinto, son animales, por eso son ánimas, nada más tienen alma y tienen cuerpo únicamente. Entonces los animales no conocen el bien y los animales no conocen el mal. Eso es lógico, por lo tanto los animales para Dios se constituían como inocentes que no tenían pecado alguno y por eso eran presentados como víctimas inocentes para redimir a través de, de, la, de su vida, que estaba en la sangre, el alma del pueblo pecador. En este caso, lo que, el Señor, a lo, lo que el Señor permite con la sangre de una víctima, en este caso los animales, verdad era la vida para salvación de un alma, la vida para salvación de un alma, era darle vida a la salvación, era darle vida, amado hermano, al perdón, era darle vida a la misericordia para que el pueblo no fuera condenado, en este caso vemos que Dios a la hora de, 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 de recibir la, la sangre, le daba vida a estas bendiciones, le daba vida a aspectos espirituales que venían a redimir el alma del pueblo para que el pueblo pudiese ser salvo, de toda condenación. Ahora esto es, esto es bastante importante. Porque le menciono. De que el diablo imita todo lo que el Señor hace. Cuando el diablo pide derramamiento de sangre. Conoce el poder que tiene la sangre de una víctima inocente. Que desata vida. El único inconveniente. Es que el diablo desata vida sobre las cosas malignas. Desata vida sobre potestades. Sobre eh, hermanos eh, eh, demonios sobre aspectos de las tinieblas y que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso es importante, mis amados hermanos, que a la hora de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, seamos, le pidamos al Señor ser libres de cualquier tipo de pacto que en medio de la ignorancia nosotros quizá hicimos o hicieron nuestros padres para que la sangre preciosa del Cordero venga a cortar todo tipo de vínculo, amado hermano, que el diablo adquirió a través de, de quizá un pacto de sangre, y tenemos que en el nombre de Jesús renunciar a ello. Entonces mire pues, la Biblia Nácar Colunga en este versículo dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os he mandado ponerla sobre el altar, para expiación de vuestras personas, y la sangre expía por ser vida, la sangre expía por ser vida, entonces, ¿qué significa la sangre? Vida, la Biblia, eh, amado hermano, textual actualizada dice, por cuanto la vida del animal está o se sustenta con la sangre, y os la he dado, yo para que con ella satisfagáis sobre el altar por vuestras almas. Y la sangre sirva de expiación o rescate por el alma. Entonces, como estaban bajo la ley, el alma que pecare, esa morirá. Pecaba, incumplía con alguna norma de la ley, automáticamente su alma estaba ya condenada a la muerte. Entonces tendría, tendría que existir un rescate. Y esta era la, el derramamiento de, de la sangre de un animal inocente. La Dios habla hoy, dice, porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo os la he dado en el altar para que por medio de ella podáis pagar el rescate por vuestra vida. Pues la sangre es el pago. Oiga, pago, hablamos de pago, pues la sangre es el pago del rescate por la vida. Y aquí esto es impresionante, porque usted sabe perfectamente bien de que nosotros antes estábamos muertos para empezar en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice de que aquel que es eh, amado hermano que, que, que peca se hace esclavo del pecado... Entonces viene el Señor y logra pagar la deuda de nuestra libertad, la libertad de nuestras almas, la redención de nuestras almas ante la esclavitud que vivían nuestras almas eh, 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 por el pecado, por, por las tinieblas, por Satanás. Entonces viene el Señor y presentó su sangre, hermano, como paga a, a, a la hora de, de rescatar y, y, y nuestras almas y nuestras vidas. Para poder darnos esa vida, valga la redundancia, que nuestras almas tenían por la muerte a causa del pecado. Este es un juego de palabras, ¿no, hermano. Pero mire lo que dice la Biblia, la BLA 95. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. Pues esta sangre paga la deuda del alma. Esto es precioso, mis amados hermanos. La nueva traducción viviente dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de, su, de una vida, la que hace posible la purificación. Y para terminar este versículo, la traducción del lenguaje, del lenguaje actual dice, la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Por eso era necesario presentarle al Señor víctimas que no tuvieran desperfecto alguno, que no tuvieran ningún tipo de lesión, que no tuvieran ningún tipo de enfermedad, porque el animal debe, debía ser perfecto y debía estar completo. Ahora, aquí vemos, mis amados hermanos, que si la sangre, amados hermanos, como lo dice aquí en Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros, a los pecadores, santifican para la purificación de la carne, oiga... Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces le vuelvo a reiterar. Si la sangre de los animales podían redimir perdonar, rescatar y liberar el alma de un pueblo, mis amados hermanos, cuanto más la preciosa y maravillosa sangre del precioso Salvador Jesucristo que está viva, porque esa sangre de los animales era quemada, era, era hecha cenizas y ahí quedaba. No, no podía hablar, no tenía cómo, hermano, interceder. Sin embargo, la sangre preciosa del Cordero no solamente redime nuestras vidas, sino trae sanidad, trae restauración a nuestra alma, porque trae vida trae vida. Así que, hermano, esta preciosa sangre del cordero, si alguien en determinado momento está padeciendo, crea en el poder de la sangre del cordero, que no solamente puede redimir su alma, sino que lo puede sanar, lo puede restaurar y lo puede liberar. Entonces, mire qué precioso es esto. La sangre del cordero, la sangre de los animales que sacrificaban, servía para santificar. En Hebreos 9:21 dice, y además de esto, roció también con la sangre, ¿quién Moisés? Eh, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y, los, y todos los utensilios del ministerio. Sabemos perfectamente bien que la sangre del Cordero, mis amados hermanos, consagra, purifica, justifica, redime, hermano y liberta, pero también, mis amados hermanos, vemos acá que Moisés, con la sangre de los animales o de, la, o de la víctima, dice que roció el tabernáculo. Tabernáculo, mi amado hermano, sabemos que significa templo. Templo significa casa, morada, y sabemos que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo, se constituye en un tabernáculo, por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo tabernaculizó en nosotros, habita en nosotros, está en nosotros, por lo tanto, la sangre del Cordero debe limpiar nuestro cuerpo, debe limpiar nuestro ser, por eso el Señor Jesucristo, a la hora de que le ensartaron la corona de espinas en su cabeza, sangró, eso quiere decir de que a través de ese, de ese sangrado en el Señor Jesucristo, vino a limpiar nuestros pensamientos. Le clavaron los, eh, los clavos en sus manos. Redimió y limpió las obras de nuestras manos. Clavaron, eh, eh, amado hermano, lo, le clavaron eh, eh, los pies. Sangró en sus pies. Eh, hermano, limpió nuestro caminar. Entonces vemos acá que la sangre del Cordero debe cubrirnos, incluso cuando él fue circuncidado, vino a limpiar y a pretender purificar nuestra área sexual. Entonces en este sentido debemos pedirle al Señor que rocíe de su sangre sobre nuestro cuerpo, porque muchas veces el cuerpo ha sido marcado por el enemigo, muchas veces el cuerpo ha sido marcado por el adversario y solo la sangre del Cordero puede limpiarnos. Y no solo eso, sino que dice también los utensilios del ministerio. Y cuando hablamos de utensilios, hablamos de herramientas para presentarle un servicio al Señor. Y la palabra de Dios habla y dice de que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que es nuestra ofrenda racional delante del Señor y agradable. Entonces, ¿qué pueden ser los utensilios en nuestro cuerpo? Pues nuestras manos, nuestra boca, nuestros oídos, mis amados hermanos, con las que alabamos a Dios, con, con lo que cantamos al Señor, hermano, con nuestros pies, con los que le danzamos al Señor, nuestros ojos, con los que leemos la palabra del Señor, o sea, nuestros utensilios, los utensilios se constituyen nuestros miembros. Y Pablo dice, pobre de mí, ¿quién pudiera librarme de este cuerpo de pecado? Porque hace el Pablo mencionaba de que hacía prisionero al Espíritu y dice porque lo bueno que debo hacer no lo hago, mas lo malo que hay en mí eso es lo que hago, porque hay una ley que gobierna mis amados hermanos y es la ley de los miembros, por lo tanto debemos pedirle al Señor que la sangre del Cordero venga a redimir nuestros miembros, utensilios para el ministerio del Señor, alabamos al Señor, servimos al Señor, por lo tanto deben ser rociados con la sangre del Cordero. Y primera de Pedro 1.2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, miren qué tremendo es esto, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo somos rociados con la sangre de Jesucristo? Por fe lo creemos, creemos de que somos rociados con la sangre de Cristo constantemente, a diario, si nosotros invocamos la sangre de Cristo, si nosotros creemos en el poder de la sangre de Cristo. Sin embargo, el momento más hermoso para ser limpios, para ser santificados, es la Santa Cena. Definitivamente eso es así, mi amado hermano. Cuando nos presentamos ante el, ante el Tribunal de Cristo, lo sabemos perfectamente bien, los jueces de nuestras propias almas somos nosotros, porque debemos examinarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que, sea, que nuestras vidas sean rociadas a través de su sangre en ese momento. Entonces mire lo que continúa acá. Oiga, yo quiero que usted vea esto. La voz de la sangre. Porque la sangre tiene voz. La sangre habla. Y esto es lo más importante, mis amados hermanos. En Génesis 4:10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho hablándole el Señor a Caín? Oiga, la voz de la sangre de tu hermano clama. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre? Clama, habla. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces aquí vemos de que la voz de la sangre de Abel, que clama, clama hasta el día de hoy, hasta el día de hoy clama. ¿Y qué clama? Venganza, clama venganza. Sin embargo vemos en el libro de Hebreos 12, 24, la cual dice y a Jesús el mediador, mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar y usted ya lo sabe, quizás sí, quizás no, pero la sangre de Abel clama y habla pidiendo venganza. Pero la sangre de Jesús, de Jesucristo, la sangre Amado hermano, de este precioso mediador entre Dios y los hombres, esta sangre tiene una voz, pero una voz de clamor, amado hermano, pidiendo misericordia, pidiendo redención. Esa es la voz de la sangre del Cordero. Pide redención para nosotros. Entonces hay nueve aspectos de los cuales pues pueden haber muchos más, por supuesto, yo sé que hay más, pero mire pues, ¿de qué habla la sangre de Jesús? Según Juan 3.16, habla de amor. Usted lo sabe perfectamente bien. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la sangre de Jesucristo habla de amor. La sangre de Jesucristo habla de un propósito eterno para que seamos inscritos en el libro de la vida según lo manifiesta Apocalipsis 13.8. Habla, mi amado hermano, de sufrimiento. Habla de Apocalipsis 5.9. Que aunque tengamos que sufrir, mi amado hermano, la sangre del Cordero, amado hermano, nos permite vencer. Habla de sustitución. Juan capítulo 1, versículo 29. Habla de redención. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Es para que usted lo vaya apuntando, si es que está apuntando. Habla de purificación, primera de Juan 1 Juan 1.7. Habla de libertad, Hebreos 10.19. Habla de paz, Colosenses 1.20. Habla del cielo, Apocalipsis 7, 14 y 15. Si usted se da cuenta, la sangre de Jesucristo habla de bendiciones. Habla, amado hermano, de nuevas oportunidades. Habla de misericordia. Habla de perdón, habla mi amado hermano de eternidad, habla mi amado hermano de cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Cuando vemos lo que el diablo ofrece por un pacto de sangres, muertes, es condenación, es sufrimiento, hermano, ataduras eternas y que el Señor lo repita prendan el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, mi amado hermano, yo lo invito a que usted convoque esa preciosa sangre del Cordero y esa sangre preciosa redima su alma, lo llene de amor, le dé un propósito, cancele el sufrimiento. Amado hermano, usted pueda recibir una restitución en su vida, una redención, una purificación, una libertad, una paz. Y una promesa eterna de parte del Señor, porque de eso habla la sangre preciosa del Cordero, hermano. Y si alguno que me está viendo no ha aceptado al Señor Jesucristo y su alma la siente apresada, su alma la siente llena de odio, su vida la siente sin propósito, su alma ha sufrido, le han robado, hermano, el diablo le ha robado, le, le ha arrebatado lo que es suyo, hermano, siente su alma condenada, siente su alma sucia, siente su alma atormentada, mi amado hermano, y sin esperanza acepte al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Él es la solución para sus problemas en su alma, mi amado hermano, y que usted pueda ser salvo a través de esta preciosa sangre de Jesucristo. Oiga lo que dice acá, Apocalipsis 12.10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo es salvador, o sea, de su salvador, porque ha sido expulsado, oiga, ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces hay un acusador, lo dice el libro de Job capítulo 1 y también el capítulo 2, donde Satanás viene de merodear la tierra, de andar por ella. Y, ¿Y para qué? Para acusar, para señalar. Sin embargo, usted sabe perfectamente bien de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas y de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, aquí tenemos un arma preciosa para cancelar al acusador. Y es la sangre del Cordero. Es la sangre de Jesucristo. Oh hermano, que la sangre preciosa del Cordero te bañe en este momento, destile sobre tu vida en este momento, para cancelar al acusador, al que señala, al que juzga, a Satanás el adversario, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y declaro que la sangre del Cordero te cubre, te redime y te limpia, en el nombre de Jesús. Entonces aquí mire lo que dice, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, que el acusador sea expulsado de tu casa en el nombre de Jesús, que el acusador sea expulsado de tu mente en el nombre de Jesús, que el, el acusador sea expulsado de tus hijos en el nombre de Jesús, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Oiga, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vuelvo a reiterar, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y la, y el arma que el señor nos está dando es la más hermosa y la más importante que es la sangre preciosa del cordero por supuesto su palabra también es importante el espíritu santo también es importante hermano hay muchas cosas que son importantes en dios pero la que sobresale en este caso para cancelar al acusador es la sangre preciosa del cordero o sea que si tú pecaste si tú fallaste Hermano, abogado tienes en el cielo, abogado tienes en el cielo para cerrarle la boca al acusador si fallaste, hermano, si en dado momento el diablo te hizo caer, hermano, y en dado momento le fallaste al Señor, pecaste delante de Dios y no delante de los hombres, y Él es grande en misericordia para perdonarte, pero entonces pide al Señor que te limpie con la sangre del Cordero, entonces aquí dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, hay que vencer al acusador por medio de la sangre del Cordero. Mire, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Impresionante, mis amados hermanos. Sangre del Cordero y testimonio. Es imprescindible. Que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Padecieron por el Señor Jesucristo. Padecieron. Sin embargo, no les importó padecer por amor a Cristo. Entonces, aquí es una situación bastante importante, porque el Señor claramente dice, el que busque su vida, la perderá. Y esta es una faceta que nos cuesta a nosotros, eh, amado hermano, entregarle al Señor, de verdad. Es una faceta que nos cuesta entregarle al Señor, porque no queremos asimilar en nuestra mente el hecho de sufrir. El hecho de padecer, el hecho de vivir un desierto, el hecho de vivir una prueba, una batalla, no la queremos vivir. No queremos ver sufrir a nuestros hijos, no queremos ver sufrir, hermano, eh, a nuestros seres queridos. No queremos mucho menos sufrir o imaginar eh, 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 sufrir persecución por la palabra. Oiga lo que le estoy diciendo, no, log no logramos asimilarlo aún en nuestra mente, porque no estamos... Eh, hermano, por la gracia y misericordia del Señor viviendo en lugares donde persiguen a los cristianos, asesinan a los cristianos, queman vivos a los cristianos por el Evangelio. Entonces aquí habla y dice de que lograron vencer al acusador por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que hace la sangre del Cordero precisamente es darle vida a la persona de Cristo en nosotros. Y recuérdese que el Señor Jesucristo manifiesta y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser, para, para ser servido, sino para servir. Entonces cuando llegamos a la dimensión en la cual el Señor ha instalado su vida por completo en nosotros, no nos importa, hermano, padecer. Menospreciamos nuestras propias vidas con el propósito de agradar a aquel que nos llamó, de agradar al Señor Jesús, de agradar al Padre, para vivir una vida conforme a su voluntad. Entonces es importante saber de que la sangre del Cordero le cierra la boca al acusador. La sangre del Cordero inhabilita al acusador, inhabilita, mi amado hermano, al adversario. Así que en el nombre de Jesús, esta noche que la sangre del Cordero venga a cancelar al acusador en su vida, en el nombre de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire lo que hace la sangre del cordero, en el mundo tendréis aflicciones, Mire, esto es importante que usted y yo lo entendamos, aflicciones van a haber siempre mis amados hermanos, aflicciones van a haber siempre, y como le dijo Sancho Panza verdad Don Quijote, ¿por qué nos ladran los perros? le dice Don Quijote a Sancho Panza tranquilo Sancho le dijo verdad, si los perros te ladran es porque vas por buen camino, ¿eso qué quiere decir? Amados hermanos, que hay muchos cristianos que se han acomodado, que se han acomodado y pues que el diablo, si está un cristiano acomodado, ahí bueno este, ni, ni yede, ni nada, no me provoca nada, no lo voy a molestar. Pero muchas veces cuando nos metemos más con el Señor, cuando buscamos más del Señor, el diablo aunque se levante, el diablo aunque esté queriendo hacer, sabemos que la sangre del Cordero nos va a rescatar. Y nos va a ayudar a vencer las adversidades. Entonces aquí dice estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos tener paz? En el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad en que en el poder de la sangre del Cordero, confiad en Jesucristo, en el nombre de Jesús, en su palabra y en su testimonio, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo? Con su sangre. Simple. Primera de Corintios 15, 57. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. Vamos a vencer a través de la sangre del Cordero. Entonces mire pues, Romanos 8:33-39 dicen, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si sabemos que la sangre del Cordero nos cubre, que la sangre del Cordero nos da vida, nos redime... Nos rescata, nos salva, nos restituye, nos da paz, nos da promesas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Oiga, qué tremendo es esto. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién Cristo? Perdóneme, no María, discúlpeme, ninguna de las Marías que se han inventado, ninguna de ellas intercede. Ni los apóstoles, vuelvo a reiterar, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo amado hermano redime, solo Él, nadie más. Entonces aquí dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo si su sangre está en nosotros? Si su sangre fluye en nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, ¿no? Jesucristo con su sangre venció toda tribulación. ¿Angustia? No. Jesucristo con su sangre venció toda angustia. ¿Persecución? No, amado hermano, porque con su sangre tenemos vida. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? no peligro o oh, espada no porque su sangre venció al mundo ningún arma forjada contra ti prosperará porque la sangre preciosa del cordero es, es un arma de nuestra milicia que nos sirve para destruir fortalezas y todo argumento altivo que se levanta en contra del conocimiento de dios como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por la sangre preciosa del Cordero, por su muerte, mi amado hermano. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Déjese amar por el Señor. Déjese amar por el Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles... Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de la sangre preciosa del Cordero, no vas a ser separado de Dios, por nada del mundo, por nadie. Ni hoy ni mañana si permaneces en el Señor. Si permanecemos en el Señor, buscando del Señor, con un corazón sincero, en santidad, amado hermano, y que si fallamos le pidamos perdón, y que si en medio de las pruebas caemos el Señor nos levanta, mi amado hermano, pero la sangre del Cordero es poderosa y maravillosa. Primera de Juan 5, 6 al 12, este es Jesucristo. El que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué da testimonio? ¿Quién fue el que descendió en forma de paloma cuando Jesús se bautizó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue testigo de la obediencia del Señor Jesucristo al ser bautizado en donde? En agua, en agua. Se unieron el agua y el Espíritu en ese momento para dar testimonio de la obediencia de Jesucristo. Porque tres son los que dan testimonio y aquí lo dice. El Espíritu, que vuelvo a reiterar, que fue testigo a la hora de que Jesucristo fue bautizado como paso de obediencia. El agua, que obviamente a través de ella fue bautizado y sumergido el Señor Jesucristo. Y la sangre, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. La sangre que da vida de un inocente para redención de nuestras almas, agua, espíritu, agua y sangre, tres testigos preciosos del ministerio del Señor Jesucristo. Y estos tres concuerdan en uno. ¡Qué precioso es esto! Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¡Ay, Dios hermano! Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ah, hermano, qué precioso es el Señor Jesucristo y bendito sea su nombre. Entonces dice Juan capítulo 20, 31, pero estas cosas han, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué precioso es esto. Primera de Juan, y termino con esto, capítulo 5, versículo 5, dice, ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que se convierte en vencedor? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi amado hermano, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, y una vez más vengo pidiéndole al Padre que tenga misericordia de cada uno de nosotros, y que la sangre del Cordero se active en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas para cancelar al acusador, para poder vencer al mundo, para poder vencer toda adversidad y toda mancha en nuestros ágapes. Sea limpia a través de la preciosa y maravillosa sangre del Cordero. Si te has alejado, si has pecado, si has fallado delante del Señor, no te atormentes. El Salvador Jesucristo te sigue esperando, te sigue amando. Así que ven a sus brazos. Ven a su regazo, entrega, entrega tu alma al Señor, no importa lo que hiciste, no importa si eres brujo, no importa si eres asesino, no importa si eres sicario, si eres drogadicto, si eres prostituta, no importa quién seas, el Señor tiene misericordia de tu alma y quiere salvarte, no importa lo que hayas hecho, el Señor te ama y el Señor te quiere perdonar y salvar tu alma, es lo más importante, así que en el nombre de Jesús... Que el Señor tenga misericordia de ti de nosotros y pueda salvarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, del acusador. Lo creo porque Él ya lo venció en la cruz de Calvario. Lo declaro porque es una realidad, una verdad irrefutable. Así que mi amado hermano, que la paz y la misericordia del Señor sea sobre su vida, sobre su hogar y su familia, en el nombre de Jesús. Amén.